0: Arcibiskupství Praze pro případnou koupy hindřišské věže nepřipraví žádné zvláštní podmínky. V Německu už čtyři roky probíhá takzvaná synodální cesta. Teď se vrátili němečtí biskupové z návštěvy Vatikánu a přiznávají, že z rozpaky. Proč? Zeptáme se. A zavedeme vás také do opatství Font Vreau. Je jedním z nejrozsáhlejších na území Francie. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Vertikál Začneme ale stručným přehledem událostí z uplynulých dnů a ve studiu už je se mnou můj kolega Adam Šindelář. Adame, vítej. Hezký den. Papež František odvolal celé vedení římskokatolické charitativní organizace Caritas Internationalis a jejím řízením dočasně pověřil zprávce. Jaké jsou důvody změn?
1: Důvody změn jsou nedostatky ve vedení organizace. Podle Vatikánu nejde v žádném případě o špatnou zprávu financí nebo nevhodné sexuální chování. A dočasné vedení má zlepšit řízení charity a normy. Na jejich nevalnou kvalitu poukázaly výsledky nedávného nezávislého šetření, uvádí Vatikán. Nekvalitní vedení prýjim špatný vliv na týmového ducha a morálku zaměstnanců. Já připomenu, že Caritas Internationalis se sídlem ve Vatikánu je konfederací 162 katolických charitativních organizací, které působí ve více než 200 zemích světa. Organizace má přes milion zaměstnanců a dobrovolníků. No a současní i bývalí zaměstnanci upozornili agenturu Reuters na případy slovního napadání, znevýhodňování a obecně špatného řízení lidských zdrojů, které vedly některé zaměstnance k odchodu. Vedení charity tento týden převzal Pierre Francesco Pinelli, který má jezuické vzdělání a zastával vedoucí pozice ve firmách v oblasti energetiky ve funkci стане do května příštího roku, kdy si Caritas internationalis na valném schromáždění zvolí nového předsedu, tajemníka a pokladníka.
0: Další zpráva je z České republiky, konkrétně z Prahy. Pražské arcibiskupství neplánuje, že by Praze jako případnému zájemci o koupy Jindřišské věže připravilo nějaké zvláštní podmínky. Generální vikář Pražské arcidiece Jan Balík tento týden po jednání s městem řekl, že církev musí jednat jako řádný hospodář a majetek, který je pro ně ekonomický, Ekonomicky nevýhodný, musí prodat co nejlépe.
1: Věž podle něj vyžaduje na opravách investici 20 až 30 milionů korun. Pro církev by to bylo v tuhle chvíli chyba, protože i kdybychom sehnali grant, většinu bychom museli dát z vlastního, míní vykář. Zástupci arcibiskupství se ve středu sešli s pražským radním pro majetek Janem Chabrem a starostkou Prahy 1 Terezí Radoměřskou obaza za TOP 09. Podle Chabra by do konce roku měli vědět, jestli město bude podávat nabídku. Rozhodnutí o samotném odkupu pak bude na zastupitelstvu, případně Nové radě města, pokud už bude zvolena.
0: My to pochopitelně budeme ve vertikále dál mapovat, teď se ale podíváme na jednu zajímavost. Italská řádová sestra Kristýna Skučáová, známá jako zpíváčka,
1: je ptiška, už minulou neděli oznámila, že řád voršilek opouští. 34 letá Kučaová před osmi lety svým výkonem ohromila porotu pěvecké soutěže The Voice Italy. A zvítězila v ní. Teď se chce věnovat hudební kariéře. V talkshow Veríssimo na televizi kanále Cinque prohlásila, změny jsou důkazem vývoje, ale někdy v člověku vzbuzují obavy. Myslím si, že člověk musí být odvážný, aby poslechl své srdce. Tahle rodačka ze CCG do pořadu přišla v červeném kalhotovém kostýmu s rozpuštěnými vlasy a piercingem v nose, tudíž netradiční výzor pro ní, jak ho dosud posluchači nebo diváci znali. Řekla, že si na živobytí nyní vydělává jako číšnice ve Španělsku, kde pracuje na své hudební kariéře a ujistila, že sestra Kristýna, jak znělo jí řádové jménovní, stále zůstává stejně jako víra v Boha.
0: I takové události ve vertikále mapujeme dnes Společně s Adamem Šindelářem. Adame, díky za to. Hezký den. Vracím se domů s jistým znepokojením. Tak přesně tohle řekl koncem minulého týdne, po návštěvě německých biskupů ve Vatikánu, na tiskové konferenci předseda německé biskupské konference Georg Bézing. Diskuse o možných změnách s představiteli ústředí katolické církve pro něj prý ale znamenala úlevu. V Německu už od roku 2018 probíhá takzvaná synodální cesta. Věřící lajci spolu s církevními představiteli diskutují o otázkách, jako je moc v církvi, kněžství žen, celibát anebo sexuální morálka. O tom, k čemu jednání ve Vatikánu došlo, teď budeme mluvit s komentátorem Robertem Šustrem. Dobrý den. Dobrý den. O jakých tématech ve Vatikánu němečtí biskupové jednali a s čím tam vůbec přijeli?
2: No, je třeba říct, že německé církev panuje dlouhodobé napětí mezi hierarchy, to znamená mezi biskupy a mezi katolickou hajickou obcí. Souvisí to s různými selháními v minulosti, například případy sexuálního zneužívání, souvisí to případy různých třeba defraudací a podobně. A církev v Německu se snažila tuhle tu nedůvěru zájemnou vlastně s tím, že nastartovala dialog v takzvanou synodální cestu, kde ovšem vlastně ti lajci formulovali relativně ostré a splné požadavky na změny církvy, církvi. Například ordinace žen, například možnost, aby se lajci podíleli na výběru biskupů, případně jiný pohled na sexuální morálku. A to jsou všechno témata, která nemůže žádná národní církev ani německá vyřešit, to prostě už se dotýká věroučních otázek, dotýká se to prostě celé církve a Toto byla ta hlavní témata, o níž biskupové právě s tom Vatikánu jednali.
0: A s kým vším během té návštěvy biskupové ve Vatikánu jednali? Měli možnost mluvit například pořádně s papežem?
2: Tahle setkání a limina probíhají podle dářit, zavedeného scénáře, to znamená, že ti biskupové nejprve pošlou nějaké si výročí zprávy do Vatikánu a potom, když tam přijdou všichni, tak jsou na takovém kolečku, že vlastně chodí od ministerstva k ministerstvu, probírají prostě situaci doma v té své diecezi, ale... Jedním z vrcholení každého adlimina, jenom teda myše v těch nejdůležitějších římských bazilikách, ale právě setkání s papežem. Většinou to bývá několikahodinové setkání, které je ale neveřejné, takže z toho málo kdy pronikne něco na veřejnost. Takže samozřejmě mějmeští biskupové jednali i s papežem Františkem a připokládám, že Šlo právě o ta ožahavá témata, kterou německou církví hýbají už, už několik let.
0: A co jim k tomu papež nebo nějací další představitelé Vatikánu vůbec řekl?
2: V létě se objevilo několik takových textů nebo vyjádření vysoce postavených představitelů Vatikánu, například kardinála Parolina, kde se relativně ostře vymezili vůči právě té tzv. synodální cestě, vůči tomu, co tam vlastně lajci navrhují pro změny církve. A papež sám k tomu zaujal stanovisko v roce 2019, kdy adresoval otevřený dopis německé církvi, nejenom biskupům, ale vůbec prostě nejširší německé církevní obci. A kde, sice na straně jedné říkal, že je dobré, že se prostě vede dialog, že se nějaký způsobem snaží církev přizpůsobit, změněné realitě v okolí světa, mluvil tam vlastně zase o adžornamentu, o tom asi vlastně procesu, který jsou vysel nebo doprovázet druhý vatikánský koncil, ale zároveň říkal, že by všechny ty diskuze a ty analýzy neměly vést k takovým pokušením prostě řešit to pouze způsobem, že se změní struktura Církve, že se prostě všechno překope, přeorganizuje a podobně. To znamená, už tam bylo vlastně vidět relativně jasný vzkaz německé církvi, že počítat například s tím, že by laici spolurozhodovali o tom, kdo bude v dané diecezi biskupem a podobně, takže to nepřipadá ani protože Františka v úvahu. A domnívám se, že na tom setkání s německými biskupy právě toto všechno nebo tyhle ty lety své teze zopakují
0: podle serveru Vatikán News mluvil během setkání sekretář Vatikánu, kardinál Parolin, o obavách, které synodální cesta vyvolává. Mělo údajně dojít dokonce k návrhu moratoria na německou synodální cestu. Jaké ty obavy Vatikánu jsou? Proč se synodální cesty bojí?
2: Neklid, neklid z toho důvodu, protože ta témata, která tam němečtí katoliči lajci nastolili, tak jsou vlastně témata, která trápí nejenom církev v Německu, ale když se podívali do kterého z velkých církví, nebo, nebo do všech církví katolických, tak otázka právě postavení lajků, pohled na sexuální morálku, to je všechno, co se vlastně nějakým způsobem řeší, nebo diskutuje všude. Takže to v Německu je v toho ohledu, možná takovým musovým papírkem, že co. Prostě je možné z hlediska těch, těch současných struktur, z toho jejich současného nastavení ještě možné čekat, nebo, nebo kam až je možné zajít. Takže proto to všichni relativně drvě sledují. A proto možná také ty reakce strany oficiálních představitelů Vatikánu jsou takové relativně ostré a tvrdé a prostě snažící se dát hned najevu, že jsou určité hranice, přes které nelze přejít a nelze překročit.
0: Nicméně pár dnů po návratu z Vatikánu katolická církev v Německu liberalizovala svá pracovní pravidla. Takže jedinou podmínkou pro získání zaměstnání u římskokatolické církve bude dál pozitivní vztah vůči křesťanské víře. Naopak nebude vůbec brán zřetel na původ, pohlaví nebo sexuální identitu. Jak velký je to přelom? A znamená to, že německá církev v synodální cestě tedy dál pokračuje?
2: Já si myslím, že to je určitě velký přelom a hlavně. Ta souvislost právě s tou cestou ad limina je podle mého názoru zcela zivná, protože jenom připomenu, že když předseda Německé biskupské konference, limburský biskup Georg Petzing, měl zhodnotit těch pění ve Vatikánu, tak vlastně pronesl něco v tom smyslu, že odjíždí se smíšenými pocity. To znamená, že vlastně úplně neví, co mají doma těm svým lajkům nebo vůbec prostě té široké církevní obci sdělit, s čím prostě přijíždějí. A proto vnímám právě tohleto rozhodnutí o tom měnit pravidla pro zaměstnávání lidí v rámci církev jako takový určitý vlastně ústupek nebo signál, že to, co může ta německá katolická církev udělat už teď v rámci svých možností, svých kompetencí, takže to zkusí udělat, aniž by to prostě
0: Situaci v Německé římsko-katolické církvi sledujeme společně s komentátorem Robertem Šustrem. Děkujeme. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání. Nashledanou. Posloucháte vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem
0: a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.roz.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A stále je s vámi Vertikála a Český rozhlas Plus. Poprvé vychází český překlad pedagogiky utlačovaných brazilského pedagoga a filozofa Paula Freira. Je to jeden ze základních textů hnutí kritické pedagogiky. No a právě kritické pedagogice se věnuje také Dan Vykoukal, člen předsednictva spolku Na zemi a lektor globálního vzdělávání. O díle Paula Freira s ním mluvil kolega Adam Šindelář.
3: Pedagogika utlačovaných, chápeme, aspoň v studiu, vůbec jsme pracovali s kritickou pedagogou jako hlavní kritický text, který přistupuje k současnému vzdělávacímu systému. A pro Paula Freireho to byl vzdělávací systém zhruba jako 40., 50., 60. let Jižní Ameriky. A ten text reaguje zejména na to, že v tomto vzdělávání i vlastně ve společnosti se prostě setkáváme s útlakem a útlak je realitou našeho života a v kontextu Jižní Ameriky tomu bylo obzvlášť, obzvlášť realitou. No a tenhle text, jak to chápem, tak se snaží poskytnout vlastně kritický pohled na vzdělávání, který ten úplak reprodukuje a který uh, Paulo Freire nazýval bankovním koncepcí vzdělávání, ve tady je vlastně student uh, zbaven nějaký subjektivity nebo možnosti rozhodovat nebo možnosti formulovat vlastní uh, poznání sám i společně s ostatními. A tenhle, jakože to vzdělávání, který je tak... Uh, Vlastně znemožňuje těm studentům jako přestoupit do nějaké aktivní role v tom světě. A zároveň ten jako útlak ani způsob jeho překonávání, popisoval Paul Freire v té knížce jako nějakou možnou cestu, jak vlastně se z toho útlaku dostat společně s ostatními a jak vlastně nereprodukovat ty vzorce toho útlaku dál. Což je jednou z pastí právě těch kritických přístupů ří se a, nějak jako vzorce útlaku nějakým způsobem reprodukují. Tak a, smyslem té krizické kri periodiky a periodiky utlačovaných je vlastně překonávat tady ten a, nějaký vnitřní útlak, tak aby vlastně už nebyl potom rozdíl mezi utlačovatelem a utlačovaným a v případě té periodiky, tak aby prostě nebyl rozdíl mezi a, úplně jako učitelem a studentem, ale aby všichni byli součástí dialogu a součástí učení a nějaké jako formulování
1: toho světa. On se Paulo Freire věnoval také studiu marxismu i křesťanství, byl označován za marxistického křesťana nebo křesťanského marxistu. Mm -hmm. Tak jak moc a v čem to ovlivnilo ten jeho přístup?
3: To jsou asi principy a přístupy, které pro něho byly klíčový. Ten marxismus Aleksický jazyk mu uh, umožňoval nějaký jako kritický přístup ke společenství a k tomu, jak je v tom společenství zacházeno s mocí a s nerovností. A zároveň to byl jako jazyk, který uh, byl pro uh, totomný společenství Jižní Ameriky vlastně jazykem opozice vůči vlastně pravicové vládě, která používala neoliberální jazyk. Uh, tak. To bylo vlastně jako jazyk, který mu umožňoval nějak vlastně jako se osvobodit od té situace, která v té Jižní Americe byla. No a ten katolický přístup mám za to, že mu umožňoval jako překonávat ty dualizmy právě mezi tím utlačovatelem a utlačovaným a hledat nějakou jako společnou jednotu, ta společné lidství. A vlastně zároveň ten katolický přístup, který vlastně mám za to, že Polo Freide vlastně vycházel hodně z teologie osvobození, tak se dostav může z chudoby, narovnávat nějaké jako prostě podmínky, poličťovat a vést prostě k něčemu jako ke království nebeskému na zemi. Tak mám za to, že vlastně tím spojením marxismu a katolictví vznikala vlastně jako praxe, která vedla k osvobozování a zároveň k poličťování.
1: Pedagogika utlačovaných je v současnosti jedním z nejcitovanějších textů v oblasti edukace, především v Latinské Americe, Africe, Ázii. Proč mm -hmm. právě tam?
3: Tak to jsou asi všechno jakože místa, která mají silnou zkušenost s kolonialismem a s imperialismem a vlastně s nějakou jako destruktivní formou prostě neoliberální ekonomiky. A to jsou všechno věci, které vlastně nějak jako vlastně skrz ty své texty a skrz svoji práci. A kterou vlastně kritická periodika, která se vlastně dozví, tak pomáhá vlastně tady z těchto věcí, z těchto jako přístupů se nějak jako dostat a poličtit a vlastně osvobodit od, od těch izmů. A tím, že ta perioda utlačovaných vlastně Pomáhá vlastně hlavně tu realitu pro ty utlačené, tak mám za to, že vlastně v zemích, kde momentálně jako zažíváme utlak a který vlastně momentálně zažije utlak, tak tam vlastně jako ta kniha jako nejvíce rezonuje. Tak se vlastně trochu nedivím, že, nebo trochu by to vysvětluje, proč to vlastně může být v těch zemích, které jste říkal, jako Latinská Amerika, Afrika, a země Ázie.
1: No a je pedagogika utlačovaných uplatnitelná i v českém prostředí?
3: Pedagogika utlačovaných sama o sobě je knihou a ten směr, který vlastně který jako toho vychází je kritickou pedagogikou, který potom navazují další autoři, autorky jako Bell Hooks, Irašor, Henry Jiru a tak. A, a vlastně něčem se o to trochu snažíme i my, jako v té praktické části, a to hlavně v té snaze, jako co nejvíce se vzdáli tomu bankovnímu modelu vzdělávání, ve kterým se vlastně a znovu se vlastně potřebuje dostat k tomu vzdělávání, který reprodukuje nějakou nerovnost a nějak jako uh, minimalizuje přístup k rozhodování, tak uh, vytvořit takovou jako vzdělávací praxi, která prostě sama o sobě potom podporuje jako principy demokracie, autonomie, nějaké jako společných rozhodování a zároveň i zmocnění jako formulování prostě toho, co, co bychom chtěli společně se s těma studentama, prostě nějakých jako společných nadějí, protože ten bankovní koncept vlastně trochu jako znemožňuje formulovat svět, který chceme. A to je vlastně v současnosti jako nějaká jako velká výzva, na kterou se snažíme reagovat. Vlastně společně s ostatními a se studentami se bavit o tom, jako v jakém světě chceme žít, tak aby se nám v něm dobře žilo. A zároveň tak, abychom nereplnikovali další vzorce útlaku. a to ať už vůči lidem nebo vůči přírodě.
0: Se členem Spolku na zemi, Danem Vykoukalem, mluvil náš kolega Adam Šindelář. Teď se ve vertikále podíváme do opatství Font -Vraud. Je jedním z nejrozsáhlejších na území Francie a kde přesně ho můžeme najít, to už nám řekne naše spolupracovnice v Paříži Marie Síkorová. Dobrý den.
4: Dobrý den. Městečko Fontevro se svým opatstvím najdeme na západě Francie, nedaleko města Saumur. Toto opatství bylo založené v roce 1101 a to právě na hranici tehdejších správních oblastí Anjou, Turen a Poitou. Svému rozkvětu vděčí hlavně rodu plantaženetu a zvelebování pak hlavně vévodkyni Eleonore akvitánské, která se později stala královnou Francie a pak i královnou Anglie, když se provdala za Jindřicha II., Plantažneta. Klášter se nachází na 13 hektarech a založil jej mnich Robert d'Arbrissel. A v té době ho napadla zcela revoluční myšlenka. A sice, že klášter bude pro muže i pro ženy a navíc jej povede abatiše. Na tu dobu to bylo poměrně něco nevýdaného. Opatství má ale i svou tak trochu stinou historii. Totiž po francouzské revoluci, kdy byly mniši a je vyhnáni, tak Napoleon Bonaparte rozhodl o tom, že s opatství udělá Vězení a umístil do něj odsouzené za nejhorší zločiny. Tomuto účelu sloužilo opatství až do roku 1963.
0: Tento klášter je i pohřebištěm panovníků, kteří to jsou?
4: Je to pravda, když se vrátíme zpět do středověku, tak je to zmíněná Eleonora Akvitánská, která je v opatském kostele pohřbená a na náhrobku, má svou sochu, jak drží knihu. Není to ale jen ona, ve Fontevroy jsou pohřbeni i její manžel, anglický král Jindřich II. Plantažnet, ten leží po jejím boku a pak je tam pohřbený i její syn Richard Lví srdce, který se stal také anglickým králem. Eleonora je ale všechny přežila, když se totiž dožila nejspíš až 90 let. Fontovro je nejrozsáhlejším středověkým opatstvím v Evropě pro své jedinečné architektonické skvosty, třeba románskou kuchyni nebo ten zmíněný kostel, ale i další budovy, tak se dostal na listinu světového dědictví a ochranu UNESCO.
0: V opatství se ale zaměřují i na výstavy. Marie, představte tu, kterou právě v současnosti nabízejí.
4: Ano, tato současná výstava, ať se tedy nemusí jednat o spirituální základ výstav, které se pořádají ve Fontevro, tak tato výstava se týká stvárnění a zdobnosti ornátů. Expozice, která je součástí podzimní sezóny, se podle kurátorky Anny Leicher týká posvátnosti a módy těchto liturgických hábitů a oblečení podstatou je ukázat funkci tedy účelnost, zdobnost, ale i vývoj tohoto typu oblečení. Jak se třeba na ornátech podepsal styl nebo móda, jak se projevily různé umělecké směry, třeba art deco a to od 30. až do 50. let. K vidění jsou ale třeba i ornáty ze zemí, které byly francouzskými koloniemi, tedy zejména z Afriky. Zde je velmi podstatná zdobnost faunou a florou, zaměřená právě na zvířata místní, tedy z Afriky. Součástí výstavy jsou ale i takové, řekněme, módní výstřelky na ornátech. A sice když navrhl a vytvořil velmi moderní a tak trochu i provokativní ornáty francouzský umělec Jean Charles de Castelbažac. A to u příležitosti Světových dnů mládeže v roce 1997. Ornát, na kterém bylo několik barevných pruhů a tvořili ohromnou duhu, tak tyto ornáty byly určené biskupům na ornátech s jednobarevným pruhem, třeba tím modrým, tak tyto byly pak určené pro kněze. To je jen jeden z mála příkladů toho, co je k vidění na této velmi originální výstavě, která teď ve Fontevro je a která ukazuje i třeba doplňky k samotným ornátům. Nakonec si dokážeme představit i to, jaké poselství, jakou zprávu může mít různá dekorace na ornátech, na modních doplnicích a to v nejrůznějších Zemích.
0: Součástí je i kulturní sezóna, spolupracují i se současnými umělci.
4: To je totiž další z účelů Fontevro a sice není to jen historické místo opatství. a pak, jak jsme zmínili, věznice, tedy místo, které mluví samo za sebe. Je to i umělecké centrum. Na jednu stranu z galerií, kde jsou dočasné výstavy, to je třeba právě ta s Ornáty, pak je to ale i muzeum moderního umění. Jedny z prostorů kláštera jsou totiž od roku 2021 i tímto muzeem. A to díky daru sběrat a za podpory kraje. Opatství ve Fontevro má tak svou vlastní sbírku, která čítá na 900 artefaktů, které jsou postupně představované veřejnosti. Opatství ve Fontevro je ale navíc i centrem, kde umění vzniká a nejen se tedy vystavuje. Konají se tady totiž i umělecké rezidenci a v minulosti byla jednou z rezidentek i česká umělkyně Tereza Lochmanová.
0: Marie Sýkorová pro nás mapuje dění ve Francii. Děkujeme za to, hezký den.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: Před námi je celá první adventní neděle a adventu se věnuje také dnešní debata Vertikály. Bude to už za okamžik hned po zprávách. Dobrý sváteční den přeje Nadiž Dahávová.